0: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
2: ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido como siempre a Mediodía Cope. Esta semana el Congreso tiene previsto aprobar definitivamente la llamada Ley Trans y la Ley del Aborto. Dos cambios normativos de importante calado social con una importante también carga ideológica. Dos leyes que generan un debate que supera el marco político ya que afectan de lleno a la moral o la ética. Y no solamente nos referimos a la Ley del Aborto que también. La Ley Trans ha sido un punto de división incluso dentro del movimiento feminista. Con esta ley cualquier persona podrá cambiar su sexo simplemente acudiendo al registro sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a procesos de hormonación. A partir de los 16 años se puede hacer libremente sin consentimiento paterno. De los 14 a los 16 años bastará con contar con el apoyo de los padres y de los 12 años a los 14 un menor podrá cambiar de sexo pero con autorización judicial. Una vez hecho el trámite administrativo se abren las ...a cualquier proceso de cambio físico que puede ser irreversible. Con este asunto, el choque entre los miembros del propio gobierno ha sido notable, pero el PSOE no ha modificado la ley para que los menores de 16 años cuenten con autorización judicial. Este es uno de los motivos que le costó el puesto nada menos que a quien fuera vicepresidenta del gobierno, a Carmen Calvo. Al final, la ley será aprobada esta semana, tal y como está, para Alegría de Unidas Podemos y Escarnio del feminismo clásico. Es una ley pionera en España, pero sigue la estela de otras normas que ya se han desarrollado en otros países de Europa. Países como Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega o Finlandia ya tienen una legislación que regula el cambio de sexo y sin embargo ahora mismo están planteando cambios porque no ha funcionado como pensaban. Están dando marcha atrás en la hormonación de menores recomendando cautela extrema y acompañamiento psicológico. Estos países detectan un fenómeno que tiene un nombre científico disforia de género de inicio rápido. Se refiere a adolescentes que se ven influenciados para cambiar de género y toman decisiones irreversibles. Solamente en Gran Bretaña se dio un incremento en el cambio de sexo del 4.000% entre 2009 y 2018 de gente cada vez más joven y sobre todo mujeres en Suecia por ejemplo se incluyó el cambio de género en la sanidad pública pero el año pasado ya se dictó un nuevo protocolo en el que es imprescindible un informe psiquiátrico previo la pregunta es si no tendremos casos similares aquí en España y si no nos veremos cambiando esta misma ley a corto plazo ejemplos no faltan. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
0: Sí, por ejemplo, está pasando a Pilar que el líder de Esquerra, Oriol Junquera, seguirá inhabilitado para ocupar un cargo público hasta el año 2031. Tampoco podrán hacerlo otros tres ex consejeros catalanes condenados por el proceso independentista. Es la conclusión de la revisión que el Supremo ha hecho de la sentencia por el 1 de octubre en la que mantiene las penas iniciales. Además, el tribunal señala un importante recado al gobierno, el de que la derogación del delito de sedición deja impunes los procesos secesionistas sin violencia. Y ya son casi 39.000 los fallecidos por esos terremotos de, Turia, de Turquía y de Siria. Una semana después del primer seísmo prácticamente se dan por perdidas las esperanzas de encontrar a más supervivientes. De hecho, uno de los últimos milagros ha sido el hallazgo de una mujer de 40 años que fue encontrada tras pasar 170 horas bajo los escombros de los edificios. Y buena noticia para el turismo, los aeropuertos españoles superan en enero por primera vez los datos previos a la pandemia casi 17 millones de pasajeros utilizaron algunas de nuestras terminales, es precisamente gracias al turismo por el que según la Unión Europea España se libra de la recesión técnica, y el Papa Francisco ha aceptado la renuncia por edad de Monseñor Javier Salinas Viñas, obispo auxiliar de Valencia durante siete años, experto en catequesis en 1992 fue nombrado obispo de Ibiza, sede de la que estuvo al frente hasta 1997 cuando fue promovido a la diócesis de Tortosa a finales de 2012 fue nombrado nombrado obispo de Mallorca hasta 2016 cuando fue trasladado a Valencia como obispo auxiliar y un escape room una cata de vinos, ejercicios espirituales para matrimonios o una ruta romántica son algunas de las iniciativas de la campaña Forever Dates. Para siempre sabe mejor que está organizando la conferencia episcopal española de cara a la semana del matrimonio que comienza hoy con el objetivo de recordar que el matrimonio católico es mucho más que aquello con lo que se lo suele asociar. Para ello además han publicado la app Matrim Omnio.
2: Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Hola, Pilar,
3: buenas tardes.
2: Fernando Alonso presenta a su Aston Martin.
3: Están en marcha las presentaciones de los coches de la temporada de Fórmula 1. Hoy es el turno de McLaren y de Aston Martin, la nueva escudería de Fernando Alonso. ¿Qué detalles tenemos, Carlos Miquel? Hoy es el día, sí, 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 así se lo ha puesto, se lo ha escrito en sus redes sociales a sus seguidores Fernando Alonso, que tiene el 3 como el gran leitmotiv eh, para todos los fans suyos del año, lograr la victoria número 33 de su carrera deportiva en Fórmula 1, 10 años después de la última. Para eso tendrá que tener un coche que mejore lo que promete, que es mucho y que vamos a conocer esta tarde a partir de las 8 de la tarde y también podremos hablar con el piloto asturiano más delgado que nunca y con una preparación física más fuerte que en ninguna de las últimas temporadas. Mañana es el turno de Ferrari que presentará el nuevo coche de Carlos Sainz. Hoy se cierra la jornada de fútbol en primera con el Real Sociedad españoles a las 9 de la noche y estamos pendientes de conocer el alcance de la lesión de Coquelén, el jugador del Villarreal que ayer se retiró con dolores en la rodilla del partido con el Barcelona.
2: Estás en Mediodía, COPE.
4: La
2: localidad de Jérica en Castellón ha despedido este fin de semana a Enma, la niña de 12 años fallecida por peritonitis el pasado 5 de febrero en el Hospital Clínico de Valencia. Hasta tres veces acudieron con ella sus padres a urgencias, la primera ocasión el 29 de enero cuando la pequeña ya se quejaba de un fuerte dolor abdominal.
5: Una niña que, ha ido cinco, que hace cinco años que no va al médico iba por un dolor abdominal no creo que cueste mucho decirme bájate al hospital por si es una apendicitis no lo creo y no que me diga que no, que no, que no que eso no es una apendicitis,
6: que es un virus y que me vaya a casa
2: es Beatriz la madre de Enma roza lógicamente por el dolor no, no hay consuelo para estos padres Asegura Beatriz que los médicos descartaron que fuera una apendicitis sin hacerle ningún tipo de prueba, salvo un análisis de orina el día antes de que falleciera. El padre Ramón ya ha anunciado que el asunto está en manos de los abogados.
0: Está en manos de abogados y vamos a y vamos a estudiarlo todo y, y vamos a ver qué ha, parado, qué ha pasado. De puras responsabilidades y lo he dicho, evitar que esto suceda a nadie más, niños mayores, nadie.
2: Dicen que llegarán hasta el final en un caso que consideran ha sido una clara negligencia médica. Bueno, solo tendrán que dictaminar los tribunales, llegado el caso, pero es cierto que el diagnóstico tardío de apendicitis, por lo que comienza cualquier peritonitis, es más común de lo que parece. Lo ha visto a lo largo de su carrera como jefe de urgencias en el Hospital Reina Sofía de Murcia, el doctor Pascual Piñera, que además es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
2: Doctor, la apendicitis eh, es algo que, que se ve muy a menudo en urgencias, tanto que es, si no la más, una de las más habituales patologías abdominales que se diagnostican en un servicio como el suyo. ¿Qué sintomatología da y cómo se llega a su diagnóstico?
7: La, la sintomatología de la apendicitis eh, es muy variada dependiendo del tiempo de evolución que lleven. Puede empezar, eh, lo más típico es que duela la fósil de acá derecha, <coughs> que... ...pueden tener febrícula... ...a nivel de laboratorio... ...en la analítica puede aparecer cierto grado de leucocitosis eh, ...muchas veces... Eh, ...la apendicitis también puede dar... Eh, ...si haces una analítica de orina... ...puede dar una, como si fuera una infección de orina... ...o sea... Eh, ...si lleva poco tiempo de evolución puede aparecer el dolor... ...a nivel de epigastrio... o sea ...en la zona en la zona alta del estómago... digamos que si, ...y después se si irrabia a, a la fosiliaca... De, ...a la, a la fosiliaca de derecha... Eh, si lleva mucho tiempo de evolución, pues se empieza a dificultar los movimientos y das pequeños saltitos. Por ejemplo, pues todo lo que produzca rebote a nivel peritoneal, eh, pues eh, eh, se produce dolor. Es una sintomatología que puede ser muy variada. Lo que tenemos que tener claro en los servicios de urgencia es que ante un dolor abdominal, siempre intentamos, en esa zona, siempre debemos intentar descartar de alguna manera esta patología.
2: ¿Es fácil confundir con otras patologías, especialmente en chicas adolescentes?
7: Hombre, con chicas y adolescentes y mujeres en edad fértil en general es fácil. Fácil. Es, se puede confundir porque puedes tener una ovulación dolorosa, puedes tener un, un folículo hemorrágico, puedes tener un, una endometriosis que haya sangrado peritoneo, puedes tener eh, mucha patología, una enfermedad inflamatoria pélvica, puedes tener mucha patología en, en las mujeres jóvenes. Eh, que pueda confundir con la, con la con la apendicitis, pero para eso hay que hacer exploraciones complementarias, o bien una ecografía, o bien muchas veces terminando con un escáner, dependiendo, todo lo que, todo lo que digamos, cualquier líquido, entre comillas líquido, eh, que caiga al peritoneo, el peritoneo es muy irritable y produce mucha clínica, produce mucho dolor.
2: Hablábamos antes de, de que es algo habitual ver eh, casos de este tipo en un servicio de urgencias. ¿Por qué cuesta entonces a veces dar con el diagnóstico? Porque estábamos contando este caso de la pequeña Elma de 12 años, que es una tragedia, pero no es algo puntual. Es decir, a veces cuesta diagnosticar una apendicitis que puede derivar en una peritonitis. ¿Por qué?
7: Efectivamente, porque la sintomatología en ocasiones puede ser muy larvada. Pueden venir los enfermos con muy pocas horas de evolución, que todo esté con, que, que toda la analítica y todo esté normal, siempre tengan las molestias. Habitualmente eso pues o lo dejamos en observación o le decimos que cualquier si al día si, si llega por la tarde o así, que al día siguiente si persiste el dolor, que vuelva para volver a, a repetir las, las exploraciones complementarias que veamos adecuadas. Y en general el problema es ese, el problema es que la sintomatología o sea no hay un, un patrón patognomónico que digas esto es apendicitis, ¿no? O no hay una prueba específica que te diga que esto es apendicitis hasta que la ves, ¿no? La ves en una ecografía, la ves en un escáner, porque tú puedes, muchas veces, la exploración te puede llevar a errores. En mujeres mucho más, también en ocasiones.
2: Por la exploración clínica, ¿se puede confundir a veces hasta con un coliconefrítico?
7: Efectivamente. Te puedes confundir con un coliconefrítico. Muchas veces hay, la, la apéndice está retrocecal, o sea, no está en su situación anatómica, digamos, normal hay variaciones de la normalidad que te dificultan también muchas veces el diagnóstico.
2: Por tanto, ante un dolor abdominal que prolongado en el tiempo, sí o sí, en un servicio de urgencia se debería hacer siempre una prueba diagnóstica. No solamente vale con, con esa exploración física.
7: Evidentemente, cuando te genera dudas una exploración física de, la, de un paciente, tienes que intentar ponerte de acuerdo con tus compañeros de rayos, intentar... Eh, solicitar una exploración complementaria, lo que pienses más adecuado al respecto de ese... Para lo que tienes, tienes que orientarle también al radiólogo lo que, las sospechas que tú tienes y hacer un diagnóstico diferencial adecuado en ese sentido.
2: Doctor, ¿por qué acaba una apendicitis en peritonitis?
7: Pues la apendicitis se acaba en peritonitis cuando el apéndice se rompe, ¿no? La, eh, se hace un acceso a nivel de, de la pared de, de lo que es el apéndice y termina rompiéndose, ¿no? Eso produce la, la caída de, de, de pus, en este caso, si es purulenta, a, a lo que es el peritoneo y entonces eso produce una peritonitis.
2: ¿Y hay algo que nos predisponga a, a sufrir una una apendicitis o una peritonitis? ¿Hay, por ejemplo, un factor hereditario o no tiene nada que ver?
7: Que, no, que yo sepa no hay ningún factor hereditario que, que nos, digamos, nos predisponga a tener apendicitis.
2: Pues acabamos de hablar de, de este asunto que está pues, de, de actualidad debido al caso de, de Emma, esta pequeña de 12 años de, de Valencia que ha fallecido por una peritonitis. Acabamos de hablar de, de esta infección con el doctor Pascual Piñera, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor, gracias por atendernos y por todas estas explicaciones.
7: Pues nada, muchas gracias y lamento mucho la situación, pero son desgraciadamente de la medicina... No son matemáticas y muchas veces estos son elementos, eh, sucesos centinelas que nos lleva a estudiar uh -huh. todo y qué ha pasado para intentar que no vuelva a pasar nunca más. Claro.
2: Gracias doctor, esperemos que sea así. Bueno, aún hay 14 minutos de la tarde y yo no sé si eres de los que no puede vivir sin escuchar la radio. Si vas en, en el coche o estás en el trabajo escuchando siempre a tu comunicador favorito contándote qué está pasando en España y en el mundo. Si has contestado que sí a alguna de estas dos preguntas o a las dos, pues hoy estás de celebración. <risa> porque este 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio un medio con más de un siglo de vida y que cada día escuchan en nuestro país 23 millones de personas muchos lo hacéis en estas ondas las de la cadena COPE que por cierto son un ejemplo para los más jóvenes quiero que escuches el mensaje que le han enviado a Carlos Herrera esta mañana los niños de cuarto de primaria del único cole que hay en la Zarza que es un pequeñito pueblo de Badajoz y que fíjate tienen su propio programa de radio
4: A mí me gusta la radio porque me divierto Paso el tiempo con mis amigos Y me ayuda a leer mejor Hacemos que la gente se divierta La radio para mí es ilusión Porque aprendemos a leer Y a no tener vergüenza delante de la gente Lo investigamos Es un medio de comunicación muy bueno Porque nos informamos de las noticias Escuchamos música y más
2: Bueno, como nos gusta escuchar a estos pequeños Y saber además que hay cantera pues precisamente nuestro compañero Carlos Herrera ha participado hoy en un momento histórico de la radio española, otro más, tras el boletín de noticias de las 12 de la mañana, Herrera, Ángeles Barceló y Carlos Alsina, los líderes de las mañanas de COPE, la cadena SER y Onda Cero, pues han hermanado sus emisiones y durante unos minutos han compartido micrófonos y oyentes. Así saludaban los tres comunicadores a los oyentes de las tres emisoras de radio.
0: Ángels Barceló, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos
0: días. Alcina, buenos días Hola, buenos días Buenos días a los oyentes de la SER
3: y A los oyentes bueno, va, de
0: la COPE
3: Y Carlos Herrera, puede saludar a los oyentes de Onda Cero? Hombre, yo saludo a los de Onda Cero y los de la SER Porque he trabajado en Onda Cero y en la o
5: SER El único que ha salido por las tres antenas De forma sucesiva ha sido yo eh, me, me alegro mucho, señoras y señores Me alegro de estar con ustedes Con tantísimo oyente tan limpio y tan estupendo
2: pues durante casi 15 minutos, los tres comunicadores han compartido, además de oyentes, confidencias y un sacrificio común, el levantarse a las 3 de la mañana. Así lo contaba Herrera.
5: Te acabas acostumbrando, el problema es cuando llega el verano y todo lo demás que te tienes que
3: desacostumbrar. Claro, y, la verdad. Y eso, pero no, a ver, eh, cuando suena, sí, a la, a la, levantamos a la misma hora seguramente a las 3 y pico, pues cuando suena el reloj te acuerdas de...
5: El demonio está sentado en, la, en el borde de la cama diciendo, ¿tú qué necesidad tienes de levantarte ahora?
2: Y sí, en este Día Mundial de la Radio, pues tenemos algo que celebrar, y es que la cadena COPE cuenta con casi 4 millones de oyentes diarios. Es la radio generalista que más crece, como ha destacado el CEO de Apsi de Media, el grupo que lidera COPE, Javier Vissers
0: para nosotros desde luego es una satisfacción poder decir que en Apsi Media COPE es la emisora generalista que está liderando el crecimiento de audiencia y también en streaming nunca como hoy estamos teniendo más oportunidades para poder escuchar la radio a través de todo tipo de soportes, a través del teléfono móvil, de los altavoces inteligentes la FM, los coches conectados y nunca como hasta ahora hemos tenido tanta información de la audiencia de lo que nos piden los oyentes y los usuarios
2: y aunque va aumentando el consumo de radio a través de internet y de dispositivos móviles, como acabamos de escuchar, pues la mayoría de vosotros seguís sintonizando la radio a través de un transistor, como por ejemplo Mariano, que nos escucha, dice,
3: de sol a sol. Pues sobre todo compañía a la hora de estar trabajando y los que nos pasamos todo el día afuera, incluso cuando estamos en casa... Pues la verdad es que es de agradecer, ¿no? Y lo tenéis que tener en cuenta, porque alguno de los eventos escuchamos desde la madrugada hasta la siguiente madrugada. Enlazamos una, un programa de radio con otro. Y yo creo que pues desde aquí os doy las gracias, ¿no? Sobre todo compañía. Y que no se pierda la radio
2: eso, que no se pierda la radio. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Es nuestro día y también el tuyo, ¿eh? Porque sin vosotros, sin ti, pues no seríamos nada. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía Cope. ¿Qué es para ti la radio? ¿Cómo y dónde nos escuchas? ¿En casa, en el trabajo, en el coche, a través del móvil, de un transistor? ¿Con qué momento te quedas de la radio? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope... 637-23000 00. te lo repito 637-23000 00.
4: Pilar García Muñiz
0: Mediodía COPE
4: Estar informado
3: Este miércoles en COPE
6: Partidazo programa de radio
0: Buena compañía. Tiempo de juego. Desde las ocho y media jugamos el partido de liga. Real Madrid, Elche. Yo creo que es penalti. Y además la Champions. Sí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
6: Oye, tu peinado de hoy mucho
3: mejor. ¿eh?
0: Yo no tengo peinado. De hecho no
6: tiene peine.
3: <risa> y
0: recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es
3: y la aplicación móvil. Hola, soy tu yo del futuro y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti.
2: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble,
4: entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en Opel.es.
3: A la hora de alquilar. ¿Eres un aventurero en busca de que te
0: paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
8: Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional. Revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales
4: Bienvenidos a bordo El nuevo Sub C5 Cross llegará en hora al destino Casa rural en familia Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama
3: Nuevo Sub Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid Tan generoso como tú Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa sí, condiciones en citroen.es.
0: Al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil
3: te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más
0: corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más móvil. Ahorra. Sin más.
4: Pilar García Muñiz
0: Mediodía COPE
4: Estar informado
2: Pues hoy se cumple ya una semana de los terremotos de Siria y de Turquía que dejan una cifra terrible de fallecidos 39.000 víctimas mortales entre los dos países y además 85.000 heridos Cifras realmente que duelen. Siete días en los que los equipos de rescate han trabajado sin descanso para buscar supervivientes entre cascotes y edificios completamente derrumbados.
4: Localizada. Vale, quédate con el punto donde está ladrando.
2: El último el rescate ha sido el de una mujer de 40 años que ha pasado 170 horas bajo los escombros en Gaciantep, en el epicentro del terremoto. Es un milagro, la verdad, porque una semana después de los eismos, las esperanzas de encontrar supervivientes son ya prácticamente nulas. De hecho, Naciones Unidas ha dado ya orden de terminar la operación de rescate en Siria y centrar los esfuerzos en proporcionar a los supervivientes alojamiento, alimento, escuelas y ayuda psicosocial. Ahora mismo la clave está en que la ayuda internacional llegue a los lugares más afectados de ese país. Estamos hablando de Siria, sobre todo a zonas del noroeste, del noreste, perdón, que son de bastante difícil acceso. Están controladas por opositores al gobierno y además solamente se puede llegar a ellas por un único paso fronterizo. Es un país que lleva casi 12 años en guerra. Su sistema sanitario se encuentra muy afectado, además después de la pandemia, y porque en los últimos meses una epidemia de cólera se ha ido extendiendo por la mayor parte del país hace justo una semana hablábamos con Alejandro León un misionero salesiano que se encuentra en Alepo la ciudad siria más afectada nos contaba que desde que ocurrió el seísmo en su centro juvenil estaban acogiendo a muchísimas personas que, que lo habían perdido todo pues siete días después volvemos a hablar con él Alejandro, muy buenas tardes
5: Sí, buenas tardes, buenas tardes a todos Sí, justamente eh, eh, ha pasado una semana, siete días y, no sé, hoy, hoy tengo esta sensación, ¿no?, de que, de que ya superamos una, una primera etapa, ¿no?, una primera fase. Eh, de hecho, acá en nuestro centro, los números se han... Eh, muy, ayer, ayer en la noche, mucha gente regresó a sus casas y están quedando más o menos unas 300 personas eh, que probablemente están en situaciones mucho más difíciles, mucho más... Eh, eh, complicado, vamos a ver cómo, cómo tratamos de, de de ayudar. Y también esta mañana yendo al hospital y después a a otro centro de nuestras de nuestras hermanas salesianas, eh, veía que la gente que está durmiendo en los coches, eh, pues también ha, ha calado un poco el número, ¿No? Son eh, más bien poca gente, ¿No? Quiere decir que a lo mejor ya lo, el miedo, el miedo, excesivo, just, justificado, pero excesivo, a lo mejor ya está, eh, se está comenzando a superar, ¿no?
2: Claro, nos hablas de que 300 personas todavía tenéis eh, alojadas en vuestro centro juvenil, que hay gente todavía durmiendo, pasando las sí. noches en, en sus coches por miedo a volver a sus casas. Yo no sé si las réplicas continúan una semana después, Alejandro.
5: Yo ya creo que, obviamente, la cantidad se ha, se ha bajado. De hecho, de sentir, de sentir, creo que el último que sentí fue eh, el viernes, ¿no? Eh, probablemente habrá, estado, habrá alguna réplica que, 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 más ligera que no se haya sentido, ¿no? Eh, pero aquí creo que, de, de, a, como numéricamente, también han, han bajado, sí, sí.
2: ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está Alepo ahora mismo, Alejandro?
5: Pues eh,
6: un,
5: un poco perdida, ¿no? En el sentido ahora que hacemos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo comenzamos a reconstruir, ¿no? ¿Cómo comenzamos a...? Eh, hay mucho, hay mucha, gente se, mucha gente, un buen grupo de gente se fue, ¿no? Se fueron a, a en campaña a, lo, a, la, a, la, a los campos o se fueron a la ciudad de Damasco. Eh, y bueno, a ver, las escuelas, o sea, cómo comenzar la, cómo comenzar la, la vida normal de las escuelas cuando todavía están ocupadas con, con refugiados, eh, todos esos son los problemas que ahorita se están afrontando, ¿no?
2: ¿Cuál es la ayuda que necesitáis ahora mismo? Y te pregunto también, Alejandro, ¿ha llegado ya sí. esa ayuda humanitaria? Sabemos que en la zona gubernamental eh, sí hay más facilidades para que se reparta esa ayuda, pero en las zonas eh, opositoras, controladas por rebeldes, la situación es muy muy compleja todavía.
5: Exacto, sí. De hecho, tardó, tardó. Eh, o sea, justamente, a ver, Turquía, la situación es mucho más grave desde ¿no? de, de la catástrofe por, la, por el terremoto pero las ayudas en turquía llegaron con una con relativa eh, rapidez ¿no? en, eh, las que llegaron aquí a, a, a siria, al siria al norte de siria eh, tardaron muchísimo más pero ya, ya, ya están mínimamente eh, circulando en algunos centros de las ayudas que, que vienen del exterior eh, como tú dices, sí, las zonas no controladas del gobierno tienen todavía muchos más problemas para a, acceder a ellas.
2: ¿Y qué es lo que necesitáis en este momento, Alejandro?
5: Bueno, pues creo que ya superado esta primera fase, eh, habrá que eh, comenzar a... Bueno, do, dos partes. Dos, dos puntos importantes, Lo, las piedras y las personas, ¿no? Las piedras hay que, hay estructuras que hay que reconstruir para que la gente pueda regresar a vivir en casa, ¿no? Eh, ok, la experiencia de vivir juntos, 500 personas eh, y tratando de ayudarnos con mucha solidaridad a pesar, del, del, eh, a pesar de, de, de este gran sufrimiento. Pero obviamente, para tener un mínimo de dignidad, para, hay, que, hay que vivir en, en casa, familiares, ¿no? Y para, para hacer esto, habría que eh, que lleguen ingenieros, que puedan ver que llegan los materiales, comenzar a reconstruir, y obviamente bueno, van a hacer esto proceso más o menos largo. Y la otra parte es reconstruir a las personas. O sea, hay, hay muchos niños adolescentes eh, con, con, con miedos un poco traumados eh, pero adolescentes, pero también los ancianos que, que, que tienen dificultad de moverse y tener que dormir en colchonetas eh, 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 pero hay, hay, yo veo que esta necesidad de, de hablar de, de contar, de, de tratar de exprimirse, quién lo logra hacer, quién no eh, eh, va a un labor también fuerte de, 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 de ayuda psicosocial
2: lanzabas tú esa pregunta al inicio Alejandro, ¿cómo reconstruir una ciudad como, como Alepo? Una ciudad desde luego devastada por casi 12 años de guerra y ahora nuevamente castigada por, por un terremoto pues esa es una pregunta para la que la respuesta es compleja, desde luego, pero sí que se necesita muchísima sí. ayuda, muchísima ayuda tiene Mucho. que llegar a Siria para poder reconstruir sí. Alepo y otras zonas tan tan afectadas por, por estos terremotos. Alejandro León, misionero salesiano allí en Alepo, gracias por atendernos. Suerte, mucha gracias. suerte, que vaya todo bien.
5: Gracias, gracias, muchas gracias.
2: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Es la una y media, las doce y media en Canarias.
4: Pilar García Muñiz. Mediodía Cope estar informado.
2: Pues a esta hora en mediodía hacemos como siempre un nuevo repaso de la actualidad de este lunes solo mil afectados han acogido en España al plan de ayuda del gobierno a los hipotecados en apuros, una cifra que queda muy lejos de las mil personas que pronosticó el ejecutivo eh, del millón de personas perdón, que pronosticó el ejecutivo fuentes financieras explican que la falta de información y el hecho de que los requisitos sean muy exigentes dificultan su acceso. Apuntan también a que a medida que transcurra el año y suba más. Más el Euribor, habrán más personas que se acojan al Código de Buenas Prácticas del Gobierno. Antonio Gallardo es responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros a su fin.
0: Veamos más peticiones, pues a partir
9: sobre todo de, de mitad de año, ¿no? Cuando ya haya gente desgraciadamente más apretadas porque la perspectiva de que aminoren los tipos, quizá aminoren sobre máximos a final de año, pero sigamos du durante un tiempo con una meseta de tipos mucho más
0: elevados que antes.
2: Pues una de cal y otra de arena es la previsión económica que para España trae la Unión Europea este lunes. Por un lado pronostica que evitaremos la recesión y que incluso el buen tirón del consumo privado y del turismo hará que este 2023 crezcamos hasta el 1,4%. Eso sí, son siete décimas menos de lo previsto por el gobierno y con lo que ha elaborado los presupuestos para este año. El comisario Paolo Gentiloni asegura que a nuestro país le ha ido mejor de lo esperado inicialmente. En España la economía aguantó relativamente bien los embates de la guerra y creció un 5,5% en 2022, un punto más de lo que esperábamos en otoño. El turismo fue un potente vector el año pasado y se espera que lo siga siendo este año y el
3: próximo.
2: Y tirón de orejas el que deja hoy al gobierno, el que da hoy al gobierno la sala penal del Tribunal Supremo en la revisión de las penas a los condenados por el proceso, advierte de que la reforma del delito de sedición deja impunes los procesos secesionistas sin violencia. Mantiene además la pena de malversación para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras que no podrá presentarse para optar a ningún cargo público hasta el año 2031. Tampoco podrán hacerlo otros tres ex consejeros catalanes condenados por la consulta separatista del 1 de octubre. Y más cosas. El 40% de los padres y madres se sienten culpables en la crianza de sus hijos. El porcentaje a nivel mundial es todavía un poquito superior, llega al 45%. Según un estudio que ha analizado casi un millón de conversaciones en internet, algunas de las causas son la sensación de no darles tiempo de calidad a nuestros hijos, la falta de confianza y la ansiedad por volver al trabajo en las etapas más tempranas del bebé. Criar a un hijo se ha complicado mucho y los padres aseguran que a veces sienten incluso vértigo. Ruth, por ejemplo, está buscando cole para su primer hijo.
1: Cada día nos acostamos y nos levantamos
4: pensando en, en el tema colegios. La verdad que es complicado. Espero que lo que elijamos pues sea lo mejor para él y que tomemos una buena decisión porque esto nos está generando bastante estrés.
2: Y esto, Sefi
8: García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Responde de alguna manera al miedo. En todo, mira, se nos bombardea con teorías y mensajes sobre cómo debemos criar a nuestros hijos permanentemente. Y hay una lupa enorme sobre los padres y las madres que estamos en estos momentos muy señalados. Esto justamente acaba atemorizándonos y generándonos tal nivel de inseguridad que nos lleva a blindar a nuestros hijos. Así nos lo ha contado la doctora en Sociología, experta en Familia y Educación, Carmen Martínez Conde.
1: Que vivimos en un mundo en el que la esperanza no está de moda, el buscarle el sentido a las vivencias tampoco. Estamos en una época de cambios vitales, estamos en una época en la que se vive la inmediatez, el individualismo, hay muchísimo aislamiento. Entonces, sí, esa falta de conexiones entre las personas genera mucho miedo.
8: Les blindamos, Pilar, para que no sufran, nos dice la experta en familia
1: sí que se sobreprotege en el sentido de blindar el sufrimiento. No dejarles esa posibilidad de ver lo que pasa, de ver los errores, de que ellos fallen, hacen que los padres estén pues muchas veces creando un entorno hiper seguro, No se está dando esa oportunidad de buscar soluciones propias.
2: Y no dejarlos cometer errores o ayudarlos a salir de una situación complicada pues tiene consecuencias. Para empezar, nos explica la socióloga, no sabrán hacer uso de su libertad cuando crezcan. Serán inseguros porque no están acostumbrados a tomar decisiones. Les va a costar gestionar las emociones cuando pierdan porque les estamos acostumbrando a que siempre ganen. Incluso pueden llegar a sentirse solos porque pueden fallarles las habilidades sociales. Pero hay fórmulas para poder equilibrar esta ecuación, Sefi
8: las de toda la vida y alguna más. La socióloga nos recomienda que hablemos con otras familias y también con la nuestra para entender cómo afrontan esas familias. La crianza eh, nos recomienda que nos formemos, que acudamos a buenas fuentes y que conforme vaya creciendo el niño tengamos una adecuada relación con el colegio porque es muy importante saber cómo va evolucionando y sobre todo, Pilar, dar el amor que el niño necesita.
1: Buscar lo que es correcto para los hijos aunque eso nos pueda resultar costoso volver a, a vivir con fortaleza volver a o esta vivencia de, del amor y de la seguridad que ofrece un entorno seguro y, y una familia unida
8: hay que enseñarles a andar, acompañarles en el aprendizaje pero no caminar con ellos y tener muy claro Pilar, que hemos nacido para ser padres y madres gracias Efi a ti
7: yo This part of me, a part of me that will never be mine, it's obvious. the ya
2: se ha dado por terminada una fase más del proceso sinodal en el que está inmersa la iglesia de todo el mundo una consulta que inició el Papa Francisco en 2021 y a la que estaban llamados todos los católicos durante la fase local se llevó este proceso sinodal a todos los rincones de España para que todos pudiésemos dar nuestra opinión sobre cuál era el camino que debía tomar la iglesia en los próximos años ahora 200 representantes llegados de toda Europa se han reunido en Praga para cerrar la llamada fase continental donde han debatido las propuestas recogidas en cada país lo hicieron la semana pasada durante cuatro días en la capital checa y allí estuvo presente la delegación española entre los que se encontraba el presidente de nuestra conferencia episcopal el cardenal Juan José Omeya
9: la fragilidad es tener miedo a que la secularización ha venido a nuestra tierra y creer que eso va a arrasar con todo. Pues no, esa es la fragilidad que tenemos, perder la esperanza y tener miedo. No señor, la iglesia continúa su camino porque está movida por el espíritu.
2: Pues ese era el llamamiento que hacía el arzobispo de Barcelona durante la asamblea de la semana pasada en Praga, el de no tener miedo a este tipo de procesos participativos abiertos a los religiosos y también a los laicos. Sin ir más lejos, en este sínodo han surgido propuestas como trabajar por una iglesia más participativa y fomentar el papel de la mujer. Pues también ha sido parte de esa delegación española, Luis Manuel Romero, que es el secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal. Luis Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo
9: estás? Buenas tardes, muy bien. La verdad es que feliz y contento de haber participado en, en esta Asamblea Continental en Praga.
2: Pues después de esos cuatro días de, de esa asamblea, se ha preparado un borrador con las principales conclusiones. ¿Cuál, cuál destacarías, Luis Manuel, como, como la más importante?
9: Bueno, yo creo que hay que subrayar sobre todo el deseo de ser una iglesia que, que camine juntos desde la corresponsabilidad. Y se ha insistido mucho en el tema de la unidad y diversidad. Es decir, vivir la comunión, lo cual nos lleva a estar unidos, que no significa uniformidad, pero desde la diversidad, desde la pluralidad, desde la riqueza que tiene el que seamos diversos. Y eso lo, lo hemos podido descubrir de una forma especial en esta Asamblea Europea, cómo somos tan diversas las iglesias de Europa, pero al mismo tiempo queremos hacer un camino juntos. Por lo tanto, yo subrayaría ese deseo, ese anhelo de caminar juntos en unidad desde la diversidad, lo cual es una riqueza.
2: Se ha hablado mucho del papel de los laicos dentro de la iglesia en este proceso sinodal. ¿Cuál ha sido la, la principal aportación en este aspecto?
9: Bueno, se insiste de una forma especial en la corresponsabilidad que debemos vivir en toda la Iglesia y que tiene como básico un fundamento el sacramento del bautismo. Yo creo que aquí es donde tenemos que poner el foco y, y el acento, ¿no? En que por el bautismo todos somos iguales en la Iglesia. Y de ahí que los laicos tienen que ocupar también un papel fundamental, sentirse protagonistas de la misión evangelizadora de la Iglesia, superando el denominado clericalismo que ha estado tan presente en nuestra Iglesia y que todavía sigue estando ahí, ¿no?
2: Y también es llamativo todo lo referente al papel de la mujer. Se pide más protagonismo para ellas dentro de la Iglesia, laicas y religiosas. ¿Esto es una propuesta común en toda Europa o se da más en unos países que en otros?
9: No, sí, en, en general eh, se pide la participación de los laicos y dentro del laicado se insiste de una forma particular en el papel de la mujer en la Iglesia. Y de un modo también subrayado el tema de que se le tenga en cuenta a los laicos y en concreto a la mujer en la toma de decisiones de la iglesia entendiendo todo como un servicio porque a veces cuando se habla del papel de la mujer pues quizás se dice bueno parece que en la iglesia tienen el poder los varones, los hombres y que reivindicamos el papel de la mujer para tener poder, no, todo es desde el servicio no desde la autoridad y en ese sentido pues se eh, ha pedido de una forma general en todas las iglesias europeas un papel más eh, relevante de los laicos y en particular de la mujer. Sobre todo también, mmm, no solo como colaboradores en la vida de la Iglesia, sino como corresponsables, es decir, a la hora de tomar decisiones que también se tengan en cuenta los laicos y en particular a las mujeres.
2: ¿Qué otras propuestas van en ese documento que se va a enviar al Vaticano?
9: Bueno, pues en primer lugar se insiste también en la importancia de la conversión personal a Jesucristo, es decir, es el punto de partida es decir, si queremos ser una iglesia, y eso lo hemos descubierto, porque en Europa esto sí es común. Eh, nuestra Europa vive en un contexto de secularización cada vez mayor. Entonces nos planteamos y reflexionamos sobre cómo hacer que nuestra fe sea atrayente en el momento actual, especialmente también a los jóvenes, que han salido de una forma así también muy especial, ¿no? se ha insistido mucho en que para ser relevante fuera, para anunciar el Evangelio en el mundo y en la sociedad... Primero nos tenemos que convertir a Jesucristo y poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida. Y dentro de esa centralidad también la Eucaristía. Y es ahí se ha subrayado mucho esa fractura que existe entre Iglesia y sociedad, entre Iglesia y cultura. Y que tenemos que intentar pues cada día más ir subsanando. ¿no? Es decir, que nuestra Iglesia sea capaz de presentar un mensaje, como digo, atrayente a la sociedad actual.
2: ¿Cuándo se va a conocer el documento definitivo de las propuestas que, que salen de esta fase continental? ¿Qué podemos avanzar de él?
9: Bueno, en principio tenemos un borrador, eh, sobre todo de, la, de las conclusiones, y nos han dicho que aproximadamente en dos semanas tendremos ya este documento definitivo. Que será un documento que se tendrá que unir al resto de los grupos continentales. Eh, son siete grupos, pues se tendrá que unir a los seis restantes, y después se elaborará un instrumento, un labori, que servirá de material de trabajo para el sínodo de obispos, que se celebrará en octubre del 2023. Eh, sí que el documento va en, en la línea de lo que hemos ido apuntando, ¿no? Una mayor corresponsabilidad en la vida de la Iglesia, donde los laicos y la mujer se sientan partícipes, también el tema de los jóvenes, la pastoral familiar. Se ha hablado también muchísimo del tema del ecumenismo y del diálogo interreligioso la importancia de la formación integral en todos los sentidos, el diálogo de la Iglesia con la sociedad, intentando también cambiar el lenguaje. Es decir, hemos hablado de tradición, es decir, la Iglesia se tiene que mantener fiel a una tradición, pero al mismo tiempo actualización, es decir, nos tenemos que adaptar también a los signos de los tiempos, es decir, al momento actual. Y ahí también se subrayaba eh, la importancia de la liturgia, que tiene que conectar más con la vida de la gente.
2: La fase final es el sínodo de los obispos... ...que tendrá lugar en octubre de 2024. ¿Qué se espera que salga de esta última reunión?
9: Bueno, no sabemos qué es lo que va a salir... ...porque al final este camino sinodal... ...está guiado por el Espíritu Santo... Que él es el protagonista, que no lo podemos olvidar. Entonces una de las... ...también de las cosas que... ...o de las actitudes que debemos de tener, ¿no?, como, como Iglesia... ...es la de estar abiertos a la sorpresa, a la novedad... ...a dejarnos sorprender por el Espíritu Santo por el señor decía no adelantar las conclusiones, no podemos decir queremos que salga este tema o el otro, ¿no? sí que de alguna manera pues ya se va vislumbrando cuáles son las líneas fundamentales ¿no? que van saliendo de este sínodo sobre la sinodalidad pero no se trata tampoco de anticipar una, unas conclusiones que nos gustarían a nosotros ¿no? sino más bien que eso consiste en la sinodalidad dejarnos guiar por el espíritu santo escuchar escuchar al espíritu santo y escucharnos unos a otros desde el diálogo profundo, sin miedo, desde el respeto, a que aquello que el Espíritu Santo nos vaya indicando, pues que se, seamos capaces de acogerlo. Y que es una llamada a eso, a ser una iglesia renovada, siempre tomando como referencia el Evangelio, la tradición, el magisterio. Pero se nos está llamando también a actualizarnos para ser, como decía antes, una iglesia más creíble, una iglesia que esté más cerca de toda la gente, especialmente de los que sufren.
2: Pues Luis Manuel Romero, secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, gracias por contarnos cuáles han sido esas conclusiones de esta fase continental y cómo se ha desarrollado esa Asamblea Europea celebrada en Praga. Gracias Luis Manuel. Muchas
9: gracias. Gracias.
2: Pues a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el obispo de Nicaragua, que se ha negado a exiliarse a Estados Unidos. José Luis, buenas tardes.
3: Hola Pilar, la figura de Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, encarcelado por la dictadura de Ortega y Murillo, ha saltado por fin a la primera plana. Y eso es bueno, porque supone una cierta protección para él ante el incierto futuro que le espera. Hasta el pasado viernes, Monseñor Álvarez permanecía en prisión domiciliaria acusado de tremendos delitos contra la seguridad nacional. Ese día, junto a otros 222 presos políticos, el régimen nicaragüense quiso subirlo a un avión rumbo a Estados Unidos, forzándolo al exilio y quitándole sin ningún derecho la ciudadanía nicaragüense. Pero este obispo de 56 años y frágil salud, conocido por su libertad frente a la tiranía, se negó a subir al avión. La furia del régimen frente a este hombre, desarmado de todo menos de su fe y su libertad, ha sido evidente. Se le ha condenado de manera express y sin ninguna garantía a 26 años de prisión, condena que ha empezado ya a cumplir al ser encerrado en una celda de la cárcel modelo de Managua junto a otros ocho presos. Habría sido perfectamente legítimo y comprensible que Monseñor Álvarez hubiese aceptado el exilio. Incluso es posible que con la libertad de movimientos recobrada hubiese podido prestar servicios importantes a la Iglesia y a su país. Pero él ha elegido otro servicio, otro testimonio de impresionante valor. El de una humanidad que con toda su pobreza y escasez de medios se planta frente a la violencia y a la mentira y dice yo no. Se comprende la prisa del régimen en castigarle y ocultarle. Veremos hasta dónde llega. Y por eso la comunidad internacional tiene una responsabilidad en proteger su seguridad. En todo caso, Rolando Álvarez no habría querido ser ni un héroe ni un mártir. Pero en la encrucijada ha optado por el camino más difícil, sostenido por su fe y la fidelidad de su pueblo. Y de esta manera se ha convertido en semilla de futuro para la Iglesia y para su país.
2: Y hoy, pues seguro que sabes que se celebra el Día Mundial de la Radio, hoy es nuestro día y por supuesto también el tuyo, ¿eh? Porque sin vosotros, sin ti, pues no seríamos nada. La radio que tanto nos acompaña y que igual escuchas, eh, qué sé yo, en un transistor, en el móvil, en el ordenador, pues sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué es para ti la radio? ¿Cómo y dónde nos escuchas? ¿En casa, en el trabajo, en el coche, a través del móvil, de un transistor? ¿Con qué momento te quedas de la radio? Pues como siempre queremos escucharte, mándanos tu nota de voz a través de radio del WhatsApp de mediodía cope 637 23000. Ahora tu cope más cercana.
4: Escuchas mediodía cope.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con
3: Pilar García Muñiz. Si es un soldadito. Para John Rambo. Los fines de semana... Solo es un hombre y está herido. Son días de trabajo.
0: John Rambo es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra.
3: Acorralado y Rambo acorralado parte 2.
0: ¡Estás acabado? acabado!
3: ¡Se acabó! Fin de semana Rambo. ¡No se acabó! El sábado y el domingo a las diez y media de la noche en 13.
4: Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Sergio
2: García y Lorena Lafragueta, CEOs de la empresa Ostense Irasa, nos cuentan su experiencia. La digitalización es una cosa muy beneficiosa para las empresas, porque al fin y al cabo estamos en una era que es todo digital. A corto
5: plazo nos permite tener más controlados los procesos de producción y aprovechando el tirón del Kit Digital, lo que hicimos fue implementar esas herramientas que nos faltaban, como puede ser la RP, el CRM
9: o la página web.
2: El trámite para solicitar el digital no es nada difícil. Nos pusimos en contacto con unos agentes digitalizadores que casualmente eran empresas con las que ya trabajábamos y la verdad es que todo fue bastante fluido. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y
4: enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900, -900 001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next
8: Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España. En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
3: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía COPE.
4: COPE Madrid. Estar informado. Cuando se cumple una semana del terremoto en Turquía y Siria con al menos 39.000 personas fallecidas se agotan las esperanzas de encontrar más supervivientes aunque siguen por supuesto las tareas de rescate como continúa también la solidaridad, las campañas de recogida de ayuda humanitaria que una vez más están superando todas las expectativas. Un ejemplo de ello es Tres Cantos, donde a esta hora los vecinos y voluntarios están centrándose en las tareas de distribución de los 6.000 kilos de material y alimentos que han recogido este domingo. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía Cope en Madrid. Enseguida nos vamos a acercar a esta localidad madrileña, hasta Tres Cantos, pero ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues a esta hora, dificultad en la salida de Madrid, helados a la altura de Torrejón Dardoz, Pero en el resto de carreteras,
1: tanto entradas como salidas, como la M40 y M50, se circula con normalidad.
4: Gracias, Patricia. Mediodía. Cope Madrid. Estar informado.
3: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores. Eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero Con total confidencialidad y sin trámites bancarios No importa SNEF o RAI Así reconduces tu situación económica fácilmente Y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler Suena bien Carvac.es Dinero por tu coche
2: Control Dental Europeo 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata Trae a España los implantes corticales Para pacientes con reabsorciones extremas de hueso Sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o Controldentaleuropeo.com Los Fernández son muy
8: amables recogida a domicilio de cortinas y edredones de alfombras y de tapices limpieza y restauración
3: 91308500 Los Fernández
8: son
0: La pasión según San Mateo de Bach llega al Auditorio Nacional el próximo 28 de marzo. Una de las obras más icónicas de la música interpretada por los famosos Vox Luminis y la Orquesta Barroca de Friburgo. Este
3: San Valentín regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
8: Cambiamos los hijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido.
4: ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía en Paseo del Molino 6. Llama ahora. 914 -68 -4907, o duchamanía.es
0: ¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa. Caritas Madrid. Cerca de las personas.
8: Descubre las casas de nueva generación de Preta Porte Casas. Construidas en solo cuatro meses y con precio cerrado. Preta Porte Casas. Destruimos mitos.
4: Construimos
8: casas.
0: Este febrero, Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
8: El día 23, wecha y Story y un americano en París. Y el día 24, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y John Williams. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 23 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional. Música de calidad con Excelentia.
0: En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
8: Hasta el 13 de febrero, llévate con de pollo Alcampo, producción controlada por solo 5 euros con 99 céntimos el kilo.
0: Nuestra carne deja siempre buen sabor.
8: En tu hipermercado Alcampo.
0: Y tu compra online en Alcampo.es.
8: ¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus ocho restaurantes
0: y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara. Y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. Mediodía. Cope Madrid.
4: Estar informado. Una vez más, los madrileños seguimos demostrando ser un pueblo solidario. Una muestra de ello han sido los 6.000 kilos de material, de ropa, de alimentos que se han recogido en el Polideportivo de la Luz en Tres Cantos durante este domingo. Víctor García es la persona que está detrás de esta gran iniciativa. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
4: Enhorabuena, eh. antes de nada, porque son 6.000 kilos, por ahí andará la cifra, ¿no?
6: Sí, hemos mandado 13 camiones, o sea que locura.
4: ¡Qué barbaridad! ¿En este momento qué estáis haciendo? ¿Cómo te pillo?
6: Pues me, bueno, me pilla con 5.000 personas preguntándome cosas, pero <risa> nada, estamos ya en, en el final, que estamos ya cargando los últimos camiones eh, y ya está ahí recogiendo y limpiando todo lo que hemos utilizado también para que todo quede bien.
4: Claro, ahora a partir de ahora estás cargando ya ese último camión, eh, van camino hacia el aeropuerto, cuéntame cuál es su próximo, eh, me imagino el aeropuerto de Barajas, luego ya destino hasta Turquía, ¿no?
6: Sí, tenemos tres destinos definitivos. Eh, unos van a ir en barco hacia eh, Siria directamente. Eh, otros van directamente al punto oficial que nos ha dado la embajada de Turquía, que sí que es en Coslada, la del aeropuerto de Barajas. Y los otros eh, hemos hecho una colaboración con Telefónica Movistar Plus, que está aquí en, en Tres Cantos, y ellos también van a mandar directamente a Turquía. O sea, que van para los dos sitios. Uh
4: -huh. eh, ¿Qué es lo que habéis eh, recogido en esas cajas que, que pues... van...?
6: Pues hemos recogido ropa de abrigo, sobre todo, hemos recogido tiendas de campaña, que es importante la solución habitacional, hemos recogido eh, una serie de materiales para eh, los hospitales y todo, y luego también alimentos, así que un poquito de todo.
4: ¿Y qué habéis hecho con lo que no necesitan exactamente ahora en concreto eh, en Turquía? Porque, claro, hay una gran parte de lo que habéis recibido que tiene que ir a otras ONGs que trabajan aquí en España, imagino.
6: Pues he de decir que esto es lo que más me ha impresionado, porque ya estuvimos también liados con lo de Ucrania, la gente ha sido súper concienciuda y ha traído sobre todo las cosas más necesarias ha habido muy poco descarte como ropa de verano, cosas así que no son tan perentorias ahora mismo, uh -huh. y las estamos almacenando en realidad, porque como se va, va a ir para largo esto ya se nos ha explicado que va a haber más necesidad entonces hemos ido almacenando pero es increíble cómo la gente esta vez ha leído bien las informaciones y ha traído como lo más perentorio, sobre todo tiendas de campaña muchísimas, que era lo más importante.
4: Fíjate. Eh, así que, bueno, me imagino, Víctor, que quieres dar una vez más las gracias a tus vecinos de Tres Cantos por dar esas muestras de ser un pueblo pues muy solidario, ¿no?
6: Sí, madre mía, es que además tengo como el corazón muy encogido. O sea, que en, en cualquier momento me he a llorar, en realidad. ya Es que no es que es gracias es que esto es esto es la humanidad junta, haciendo cosas para la humanidad y... No tengo muchas palabras, además estoy un poco al borde de romperme también, tengo que decirlo.
4: Claro, porque además esto es muy claro, es que esto ataca directamente al corazón de todos y sobre todo que lo habéis preparado sí. muy poquitas horas y es que ha sido impresionante, ¿no?, la respuesta. Más de 6.000 sí, kilos, sí, como sí. me decías,
6: ¿no? Yo lo he coordinado con la concejala aquí de Tres Cantos de Asuntos Sociales, con Sonia Lolo, y bueno, llevamos sin dormir cuatro días con todo esto, pero... Luego es que la respuesta de la vecindad es increíble, vienen a dejarte algo, y hay que echar un cable y te ayudan a cargar cajas, qué a montar gusto. cajas.
4: gusto, qué gusto.
6: De verdad que estoy, estoy en el límite ya de, de la emoción realmente, pero vamos, el agradecimiento es total.
4: Gracias, pues gracias a ti, eh, Víctor, eh. Víctor García está detrás de esta iniciativa preciosa en Tres Cantos, donde han recogido más de 6.000 kilos de material para Turquía y Siria. Hasta otro día, gracias esta por, eh, por estar en mediodía, COPE.
6: Muchísimas gracias.
4: Enhorabuena otra vez. Seguimos en Mediodía a Cope con Pilar García Muñiz.
2: Son las dos.